0: Кажу, кажу ой, мені тітка, а її чоловік. А в нього там зв'язки. Ти такому не довіряй. Друзі, привіт! Це подкаст «Кажуть». Я Олександр Педан. Ми говоримо про те, що кажуть в телеграм-каналах, на вулиці, в метрі, у вашому дворі і так далі. Намагаємося бути корисними, підіймати теми, які дійсно турбують українців. Сьогодні говоримо про психологію. Власне, кому необхідно звертатися до психолога, що таке психологія, ну і як не нарватися на психолога-шарлатана. Саме тому сьогодні з нами Валерія Палій. Валерія, вітаю. А ви кандидатка психологічних наук і ще й президентка Національної психологічної асоціації. У угу. мене до вас буде одразу прохання. Ми можемо вивести на екран скрін вашого диплому? Так, да, звичайно. Тому що зараз це тема номер один. Щоб нам не прилетіло, власне, про те, що ми теж не перевірили інформацію. Ми перевіряли, ми, ми навіть довго шукали і чекали на вас. Я вас вітаю з народженням. Дякую. Ми навіть трошечки почекали, поки ви змогли до нас прийти. Валерія, скажіть, будь ласка, отже, говоримо про психологію, ви будете трошечки суб'єктивними, я об'єктивним намагатимусь. Угу. А, кажуть, що дійсно більшості українців треба або зараз, або вже, або в майбутньому буде ходити до психолога. Тому що ми живемо постійно в стресі, повноцінна війна, але попри це статистика говорить, я знайшов, що є соціологічна компанія «Градос». За 22-й рік за психологічною допомогою до фахівців звертаються лише 2% опитаних українців. Загалом лише 9% українців відвідували психолога коли-небудь, а 46% до психолога ніколи не ходили і не планують. А от якщо жити в, теле... в інстаграмі і в тіктоці, то здається, що психологи є в усіх. Це такий типу тренд. Що скажете?
1: Ну, це наша бульбашка, і так, звичайно, що якщо ми ходимо до психологів, то велика ймовірність що наші друзі, друзі наших друзів, там, не знаю, люди, які є для нас лідерами думок, вони все десь навколо цього гуртуються. Звичайно, що пересічні українці менше звертаються за психологічну допомогу, але ми фіксуємо зростання цього тренду от, з нашого досвіду, що люди все ж таки частіше почали звертатися. Це пов'язано з тим, що стає більше доступних сервісів психічного здоров'я.
0: Безкоштовних, наскільки я розумію,
1: Безкоштовних, перевірених, які спонсоруються різними великими міжнародними фондами, компаніями. Тобто це стає більш доступним для людей в полі зору, в полі їх інформаційної бульбашки. І тому ну, тенденція зростає, плюс менше стигматизація поступово це відбувається. Говоримо простими словами, ми для людей. Добре, добре. Ну, стигматизація, це означає, що якщо ти звертаєшся за психологічною допомогою, то ти псих, умовно кажучи, або неадекватний якийсь. Це
0: те, чого бояться люди, власне чому вони не йдуть і не йшли, бо соромились, правильно?
1: А зараз все більше людей відомих про це починають говорити. В фільмах, на телебаченні, відомі політики починають про це говорити. Є ціла програма державна, яка спонсорується першою леді, яка про це говорить. Так? Тобто чим більше цього стає в інформаційному просторі, тим людям легше це сприймати як ну, один з сервісів, такий самий, як, наприклад, медична допомога. Тому тенденція поступово зростає. Ми сподіваємося, що буде зростати. Окей, дивіться, я, я сьогодні людина-статистика. 70 51%
0: українців відчувало останнім часом стрес або сильну знервованість. 50% людей переживають тривожність і напругу. Ну, я думаю, що навіть більше. Ну, ми ж живемо постійно напрузі. Давайте е, допоможемо людям зрозуміти, кому необхідно йти до психолога. Щоб ви не думали, що тільки от ви сказали психи йдуть до психолога. Mm. Це біда насправді, така точка зору. Отже, кому необхідно на вашу? Думку йти до психолога?
1: ну Психологи да, психологи взагалі вважають, що всім би не завадило. Але так. я завжди кажу про те, що ми всі можемо переживати складні періоди в житті. Поганий настрій, піддаватися стресу, бути в якійсь халепі життєвій. Але в нас у всіх є певні механізми, які дозволяють нам самостійно справлятися. Але іноді це, ці механізми вони не працюють. Або працюють недостатньо якісно. І якщо ти суб'єктивно відчуваєш, що ти не справляєш, що це позначається на твоєму фізичному стані, на твоєму емоційному стані, що тобі нічого не допомагає з того, що допомагало раніше. Можливо, там якийсь відпочинок, хобі, якісь твої там спілкування з друзями, mm-hmm. щось таке, то ми радимо, я особисто раджу звертатися до фахівця, коли ти розумієш, що твій арсенал методів самодопомоги не дієвий, не працює, тоді є сенс звернутися до фахівця в сфері психічного здоров'я і разом з ним це обговорити, можливо виробити якусь стратегію, можливо звернутися з допомогою далі, можливо більш тривало попрацювати. Тут вже далі все дуже індивідуально. Тому що якщо ми говоримо про українців, то їх можна умовно поділити на три групи. Це люди, які вже мали психічні розлади або якісь проблеми з психічним здоров'ям і на фоні цього стресу вони ще більше да, поглибилися, тобто вони стали складнішими. Друга група – це люди, які пережили якісь серйозні травматичні події, були свідками як чогось, да, або учасниками чогось, щось втратили, це е, друга група, да, люди, які пережили цей травматичний досвід. І третя група, це люди, які знаходяться в постійному стресі, в постійній напрузі, вони в групі ризику. Да. Чи всім їм потрібна допомога? Так, їм всім потрібна допомога, але знову-таки, якщо вони відчувають, що вони самостійно не справляються, що ті механізми, які вони використовували до цього, вони не є дієвими, тоді є необхідність звертатися за допомогою.
0: Дивіться, я об'їздив разом з ЮНІСЕФ Україна до діток 25 івентів, ми читали мінну безпеку. І, зокрема, там була не тільки, там була ще, це все називалось на лекції. Зокрема, підіймали тему ментального та психологічного здоров'я. І я спілкувався з дітками і говорив, що дивіться, якщо у вас, ви бачите, що у вас там погіршився апетит, або навпаки, постійний статут, тобто ознаки того, що треба звернутися. До батьків може, а батьків вже до психолога. Це вже може бути і так, і сяк. Значить, апетит. Далі сон, погіршення сну. Не, не висипаєтесь або не можете заснути. Якщо, знаєте, є така історія, коли... От я дуже раджу діткам, якщо сталася така історія, яка вас дуже бентежить, щось таке, що ви не можете розповісти друзям, батькам. Ну, буває таке, і в дорослих, і в дітей... Поділитися можна з психологом, можна ж йому розповісти. Так, що у нас ще було? А, постійна втома, відчуття постійної втоми. Це теж, може, у вас кортизол, вибачте, гормон стресу постійно викидається і може психологічна допомога вам знадобиться і допоможе, власне. Отже, наскільки я зрозумів, три групи та, для себе розділим. Це ті, в кого вже були посилання. Ті, хто пережив щось. Це ви, якщо себе відчуваєте, що ви... Одна з цих груп, то зверніть увагу: ті, хто пережив щось страшне, важке, і третя це той, хто в постійному стресі.
1: Ну да, це потенційна група ризику. Та умовно каже, ти можеш жити в Києві, ти можеш просто знаходитися під обстрілами. Тобто, ну, явіть ми вночі не спимо напружу ну, там
0: да. травень. Місяць скільки там близько 20 там ночей. Нас прилітало люди, які е, ходять щоночі в укриття. Ну вони не досипають. Це ж важко насправді дуже. Е, окей, е, і ви маєте зрозуміти, що ви не псих. Да. Я... Як, як зрозуміти людям, що можна йти до психолога, але ви, це, ви нормальна людина і, і так
1: далі? Ну, по-перше, психологи працюють з нормальними людьми, да? тобто ми не, не працюємо, скажімо так, треба мати дуже вузький фах. Тобто психолог це сервіс для людей, які є. Психічно здоровими, які можуть мати певні проблеми, труднощі в житті, які ми всі маємо протягом життя. Отже, це психолог. Коротко, яка освіта має бути у психолога? Ну, переважно це гуманітарна освіта. Це не лікар. Це не лікар, хоча в нас є така законодавча особливість. В нас університет медичний богомольця він випускає таку професію, яка називається лікар-психолог. Ну тобто, це достатньо невелика кількість спеціалістів. Вони більше задають таку, да ця саме ця цей фах він задає певну плутанину, якраз
0: в такому поясі. Тоді давайте не будемо про них сильно говорити. Ну не треба їх ображати. Ні, ми не ображаємо. Ми просто ми, ми хочемо там більше на всю Україну. Отже,
1: є психолог це гуманітарна освіта. Так. Тобто це звичайний університет, людина навчається 4 роки на бакалавраті, 2 роки в магістратурі або там півтора роки залежно від магістерської програми, опановує якусь більшу вську там спеціалізацію, наприклад, клінічна психологія або дитяча психологія або психотерапія. От і власне може працювати психологом. Але після нас...
0: бакалаврата може працювати вже чи А,
1: дивіться, в неї дуже буде обмежений функціонал у такого спеціаліста, тобто дуже низької інтенсивності послуг такі фахівці можуть надавати. Вважається, що повна освіта, взагалі якісна психологічна освіта, це все ж таки повних шість років університетської освіти і е, післядипломна освіта, яка, яку фахівець здобуває в окремому методі психотерапії. Тобто існує певна низка методів психотерапії, наприклад, психоаналіз, когнітивно-поведінкова О, терапія. О, про це
0: поговоримо трошки пізніше, це важливо, щоб розуміти, до кого йти. Окей? Так, так. Ну, тобто
1: є різні методи, і фахівець е, додатково здобуває освіту в цьому методі.
0: Психолог не має права, наскільки я знаю, виписувати медикаментозне якісь там... Так. Ради, там, ліки, і так далі.
1: Немає. Ми не маємо початків, ми не маємо рецептів, ми цього не робимо, ми не маємо компетенції. Ми проходимо в межах університетів психофармакологію для того, щоб орієнтуватися, власне, да? і для того, щоб ефективно працювати в колаборації з лікарем-психіатром, якщо є в цьому необхідність. Наприклад,
0: лікар-психіатр давайте звідси підемо. Лікар-психіатр це інше. Тобто, давайте розділимо. Психолог це людина, яка отримала освіту гуманітарну, вона лікує здоров'я, Люд, не лікує, спілкується та допомагає здоровим людям. Психіатр – це трошки інша історія. Розкажіть, хто це? Це
1: лікар, який працює з різними розладами, тобто психічними розладами. Тобто він має право призначати медичне лікування, він може використовувати методи психотерапевтичного впливу, якщо він має спеціальну підготовку, але це виключно медична освіта. Тобто він має закінчити мед?
0: Так. Абсолютно. Окей, і ви маєте в нього вимагати диплом медика, правильно? Лікаря.
1: Ну, звичайно, будь-який споживач послуг, що, який звертається до психолога або до лікаря, він має, він має право запитати про диплом. І фахівець йому має... Надати цей диплом і відповісти на всі його питання. Якщо фахівець щось там намагається уникнути, віджартуватися, можливо, якось перевести, вибачте, стрілки і звинуватити, і сказати, а що це ви в мене диплом вимагаєте. Дуже ви підозріли, якісь може у вас якісь проблеми. Наприклад, це не є фаховою поведінкою. Тобто, якщо в тебе питають диплом, ти маєш показати
0: а це нормально. До речі, ну це ж нормально, як на мене, коли ти дізнаєшся про психолога, ти спілкуєшся з ним, напевно, що по телефону вперше. Ну, ну, випадки, Або да. переписуватись десь, хтось вам дав цей контакт, десь знайшли.
1: Чи це є нормальною практикою запитати диплом цього спеціаліста? Ви знаєте, я можу сказати, що в моєму досвіді питали достатньо рідко. Але, ну, в мене там, коли я починала, в мене був персональний сайт, на ньому було вивішена вся-вся-вся моя освіта, сканів документів там, здається, не було. Ні, не було. Але були люди, які питали. Це було рідше виключення, ніж правда. Ну, зараз
0: після «Спартака» суботи будуть частіше, слава Богу, питати. Питають, так да,
1: да, питають але, ну, в принципі, я готова надати всі документи. Це не ображає психолога? Ні. Чому це має ображати? Я пишаюся своєю освітою. Супер. Тобто,
0: якщо в психолога є достатньо освіти, це його точно не образить. Якщо її немає, то він буде викручуватись. Так, це зрозуміло. Психотерапевт – це вже лікар, який надає, там, не тільки консультацію може виписувати, а психоаналітик тоді хто це?
1: Психоаналітик – це може бути фахівець або з медичної, або з гуманітарної освіти, який просто володіє методом психоаналізу, який пройшов додаткову підготовку. Тобто, якщо ми хочемо, в принципі, розвести по фаху, то краще говорити психолог, психотерапевт і психіатр. Тобто, це такі а. різні іпостасі. Да? Психотерапевтом може бути як лікар-психіатр, який володіє… Психотерапія – це просто методи впливу. Да? Це може бути психотерапія медикаментозна, коли призначаються, наприклад, антидепрош Антидепресанти. Да? І от тільки медик може призначати, да? тільки лікар може призначати антидепресанти. А також психотерапія може бути немедикаментозна, тобто розмовна. Це може бути і психоаналіз, і КПТ, і гештальтерапія. І от якщо психолог гуманітарний має відповідну підготовку, він може бути психотерапевтом в конкретному методі. Тобто це, насправді, те, що я розповідаю, можливо для наших слухачів звучить трошки плутано. Чому? Тому що в Україні є дуже велика проблема і прогалина в законодавстві в сфері психічного здоров'я. Лутанина пов'язана з усім, і це велика проблема для споживачів послуг, так і для надавачів послуг. Тому що в нас немає ліцензування, ми не можемо відловлювати... Психологи афери... не отримують ліцензію? Ні, в Україні такого немає. У нас фактично ситуація така, що якщо ти а, захотів називатися психологом, Да, і ти... пройшов курси в інстаграмі, або може навіть і не пройшов курси в інстаграмі. Це ну тобто для мене це те саме. Да, ну і фактично ти можеш в принципі називатися. Тому дуже важливо реально питати про рівень кваліфікації, О. дивитися, а можливо робити певні розслідування. перед тим як звертатися, подивитися, що в інтернеті про цю людину є дійсно
0: а є відгуки і так далі. Відгуки да, з чого починати тоді? Дивіться, я заплутався, чесно кажучи, психолог, психотерапевт. Терапевт, психіатр, все, поплила кукуха. Воно нам так і пишуть, до речі, лікуємо кукуху самі. Кажуть, кажуть українці, лікуємо кукуху самі, бо психолог, то дорого, і тому і робимо це самі. Ми вже проговорили те, що самим не завжди виходить. Так. От, е- чи доцільно одразу піти до психолога, коли ти розумієш, що тобі необхідна допомога, і чи е- психолог, розуміючи, що тобі треба ще й ліки прописати від має відправити тебе до
1: психотерапевта. Якщо це фаховий психолог, то звичайно, тому Якщо що... це
0: він має диплом і несе якусь відповідальність, звичайно, правильно?
1: тому що ми розуміємо межі своєї компетенції. Наприклад, я як фахівчиня, я не працюю з усіма випадками. Наприклад, у мене є там теми, я не працюю з залежностями. В мене немає спеціальної підготовки, я в цьому не дуже розбираюся, але в мене є колеги, до яких я можу скеровувати, якщо до мене звернуться. Тобто я не буду займатися лікуванням умовно або супроводом тим, що Чому я не розбираюся. Відповідно, якщо до мене звертається людина, і я бачу, що вона має симптоми психічного розладу, то я обов'язково скеровую її до лікаря-психіатра. В залежності від її можливостей, бюджету. Ну, це ви. І.
0: А якщо це психолог хоче на тобі заробитись. До речі, от якщо коротко, можемо розділити. Дивіться, люди ж думають, що психологія, Ну, як думають? Це і є. Ходити до психолога дорого. Ну, не дешево, Так. Тому що, ну, до речі, а з чого складається, зазвичай, ціна, яку просить психолог? Можете розшифрувати, щоб люди розуміли, за що платять?
1: Е, ну, звичайно, що кошторис, він може складатися з таких е, факторів, як післядипломна освіта, яку здобуває, я згадувала, що це... Три-п'ять років. Тобто йому треба відбити ці гроші, які він вклав? Ну, звичайно, тому що ми інвестуємо достатньо велику суму грошей в свою освіту. І це не тільки лекції. Да, це ще наша особиста психотерапія. Тому що ми маємо проходити свою психотерапію. Ми маємо бути в адекваті. Ми має... Ага, тобто кожен
0: психолог теж періодично проходить психотерапію. Звичайно. Він входить до
1: психолога. Так, звичайно. Це у ми, 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 ну. Це обов'язково в межах навчальних проектів для того, щоб ти міг орієнтуватися в собі, розуміти, де твої білі плями, чи ти не сам не поїхав, та да, і плюс є ще ситуація, що ми ж всі живі люди в нас бувають кризи в стосунках. Хтось вмирає, ми щось переживаємо, нам буває складно. Тому, коли в нас є необхідність, ми звертаємося так само за професійною допомогою, тому що психолог розумієте, це як добре налаштоване фортепіано. Наприклад, для того, щоб воно не фальшиво, його треба добре налаштувати. І от психотерапія для нас – це налаштування. От ми витрачаємо на це кошти. Так само в нас є така опція, як супервізія. Супервізія – це коли я працюю, коли в мене складні випадки, я можу звертатися до більш досвідчених колег зі збереженням конфіденційності, є спеціальна процедура-рамка, і ми розглядаємо якісь складні кейси, Гуртом. в яких я… Це може бути груповий формат, це може формат бути старший наставник і, власне, фахівець. І це так само певні затрати, які ми несемо, і це так само вкладається у цю вартість психотерапії. Ага,
0: і ваші колеги допомагають розібратися в складній ситуації. Так, це цікаво.
1: Навчання, особиста психотерапія, супервізії туди входять да, у вартість, плюс податки – які ага. ми сплачуємо, якщо ми офіційно зареєструємо І оренда офісу, напевно. І ж. оренда офісу, а, так. Тобто
0: тепер зрозуміло, чому похід до психолога складає. Люди ж думають, я ж пішов до людини поговорити, угу. ч- чого воно коштує тисячу гривень. А туди вкладається одне, друге, третє, п'яте.
1: Ну да, тому що це не просто поговорити. Поговорити це круто, але насправді ця розмова вона має дуже чітку структуру. Вона там всі питання не випадкові. Це не просто так, що ти сів, а біла ла ла поговорив.
0: Тепер щодо різних методів, спробуємо дуже коротко не заплутано. Наскільки я розумію, є а, там не знаю, може це психоаналіз чи що, коли це дійсно довго тривала історія. Ти маєш дійсно проходити мінімум там 10 сеансів до психолога, тому що підіймають всі твої проблеми з дитинства, і воно там. Це, в м- мене друзі так ходять роками, що мене, до речі, лякає. Думаю, що, ну, я стільки часу не маю і боюсь там збитися. Це один метод. Це психоаналіз, правильно кажу?
1: А, ну, є тривалі методи, Да, Це може бути психоаналіз, це може бути а, різні гуманістичні підходи. Ну, знову-таки. Гештальтерапія. Ештальтерапія – це може бути екзистенційний аналіз. Ну, тобто Досить. Друге – КПТ. Ви вже, е... Кор- когнітивно-поведінкова терапія.
0: І це е, не такий тривалий процес, наскільки я розумію. Це вже е, р- р- психолог розбирає... Мене виправляєте, тому що я не експерт. Я, я так, як і всі кажуть, що КПТ – це коли розбирають конкретно якийсь випадок з тобою, який трапився, і ти не можеш його пережити, або він тобі важкий. Неправильно я говорю?
1: Е, ну, частково правильно, просто є короткотривалі методи, вони сфокусовані або на вирішенні конкретних симптомів. Наприклад, я дуже тривожна, У мене підвищився рівень тривоги от, під час цих обстрілів і так далі. Я, я йду... боюсь прильотів. Так, да, я йду до КПТ-спеціаліста, і ми там працюємо за певним протоколом протягом певної кількості сесій, вона лімітована, обмежена. А тут тобто вони я... навіть
0: е, говорять, це буде п'ять сеансів умовно кажуть? Да, так, та,
1: так, так. Угу. Да, ну, тобто вони визначають приблизну кількість і далі вже працюють, і після цього я легше вже вже починаю ставитися до всіх цих таких стресових подій, маю певні механізми, знаю, що робити, як собі допомогти. Це так може бути після розлучення, умовно кажучи, правильно? Ну, воно більше сфокусовано на симптом і на якусь таку конкретну потребу. Тобто,
0: якщо ви розумієте, що у вас є конкретна проблема психологічного характеру, але ви розумієте, де з чим вона пов'язана, ви йдете, напевно, до КПТ спеціалістів.
1: Ну, КПТ добре працює, зарекомендувала себе робота з панічними атаками, з тривогами, тривожний розлад, депресії. От всі ці такі медичні штуки, воно допомагає вирішувати. Інша справа – це, якщо ми там згадували психоаналіз, психоаналіз дуже часто фокусується на тому, що от люди якось більш глибинно підходять. Я хочу розібратися з власною невпевненістю, хочу зрозуміти, чому я так от патологічно якось вибудовую стосунки, там, не знаю, знаходжу постійно якихось дуже дивних Довго чоловіків. Довго тривала проблема да. да. І ми Несець починаємо розбирати дуже так ґрунтовно все, що відбувалося з дитинства, Там досвід батьків. Ну Тобто там це не те, що, знаєте, є хороші методи і погані методи, та. Є методи, якщо вони доказові, якщо вони загальновідомі, вони просто по-різному можуть бути сфокусовані, вони можуть мати різний формат. Є люди, для яких дійсно дуже складно ходити роками, uh-huh. а є люди, для яких роками ходити це, можливо, навіть і важливо, тому що для них це час для себе, вони виділяють його, вони аналізують, вони отримають якусь певну підтримку. Чому ні? Ну?
0: Слухайте, ну, так, є люди, які ходять в кіно раз на тиждень, плюс попкорн, виходить там 500 гривень, ну в Києві принаймні. От, а є люди, які ходять до психолога. До речі, звертаємося знову до українців, кажуть... Чому, коли психолог каже тобі щось, ти розумієш, що це максимально очевидно і логічно, але ти чомусь про це не думала, пише дівчина. Що скажете на таку тезу?
1: Ну, по-перше, нам можуть казати наші близькі рідні, ти сам про це говориш, але в тебе все одно немає... Ну, по-перше, психолог – це людина, яка потенційно не зацікавлена. Да? Це якась людина, яка про тебе достатньо мало на початку, можливо, знає. Да? По-друге, вона має більш авторитетну думку, якщо ти вже до неї прийшов, mm-hmm. там, або там, поділився, або заплатив гроші і так далі. І все одно це дає ось цей такий ефект зі сторони, тому це так сприймається. Щодо да? ніби просто поговорив, що психолог нічого не робить, послухав тебе, ти йому гроші заплатив. Є в людей така думка? Ну, буває, буває. Але, Але...
0: бувають і такі психологи, напевне.
1: Бувають і психологи. А, а буває... як
0: відрізнити право? якісного психолога? Вибачте, будь ласка, я читав просто трошки е, і ваші статті. От дуже класно ви написали про те, що якщо психолог е, Перепитує якісь недоречні речі. Там було, ви розповідаєте, я там ходила в ресторан. Який саме ресторан? От, от, якщо це недоречно, це можна викристалізувати, викристалізувати неякісного психолога. От, от Оцей момент можете мені розповісти? Ну, дивіться. Погано слухає, ви говорили
1: щось таке. Давайте поговоримо спочатку про хорошого, а потім про О. те, чого не має робити. Так? Якщо ми говоримо про хорошого, то ви маєте відчувати, в принципі, себе безпечну з такою людиною. Ви маєте відчувати, що є якийсь прогрес. Він може бути не супершвидким, тому що цілі ж можуть бути різні. Так? Але ти розумієш, що воно йде тобі на користь. Так? Ти розумієш, що тобі можливо після сеансів або легше, або якщо ти замислений і щось в тобі підіймається, воно все одно якось достатньо екологічно внутрішні відбуваються. Тобто, це не якийсь нестерпний біль, або тобі там якось дуже погано. Ти розумієш, що це якісь, можливо, твої внутрішні процеси, але вони є конструктивними. Та? А, ти відчуваєш, що воно якось поступово впливає на твоє життя. Можливо, позначається якось конструктивно на спілкуванні, тощо. І, і в цілому... Ти, позитивно так, І в цілому ти задоволений цим процесом. В тебе можуть бути різні... А, іноді це нормально бути незадоволеним роботою. Іноді бути можливо, на Можеш це проговорити в контакті, сказати, наприклад, що там, мені здається, що от щось ми не туди пішли. І спеціаліст має до тебе прислухатися. Це це нормальний процес, коли ми. Це нормально. Нормально, Бо так. Бо
0: лікарю, ти не скажеш, щось мені там виписуєте не то. Ну ти або довіряєш лікарю, або ні. Ну чому? ти чому прийш... ні?
1: Ми можемо і лікарю це сказати, тому що якщо тобі виписали щось, а в тебе ноги відвалюються, хвост відпадає, то треба ж про це сказати
0: про ну, Це ти точно скажеш. Окей, okay. <сих> так само і з психологом. Якщо ви відчуваєте дискомфорт і щось вам, вам не подобається, про це нормально говорити з ним? Так,
1: абсолютно. І тобто... нормальний
0: психолог буде прислухатись? Звичайно. Які ще риси якісного психолога?
1: Е, ну, по-перше, якщо ми так по формальним ознакам пройдемося, то це наявність освіти, звичайно, да, це наявність після дипломної освіти, це наявність, ну, бажано, щоб фахівець входив в різні професійні організації. Чому це важливо? Тому що він знаходиться в професійному колі, він підвищує кваліфікацію, це означає, що він в курсі різних якихось апдейтів, останніх Фесії звичайно, ну, да початися дуже... є куди завжди. Завжди я да і на нашій професії це дуже важливо, тому що як тільки ти зупинишся, то ти вже тебе можна списувати. Ну, Мати більше
0: що... зараз в країні війна. Точно ситуація, я думаю, змінилась, і якісь нові методи, підходи
1: з'явилися. Правда, і цього дуже багато зараз да. багато різних навчань, тобто він має циркулювати в цьому професійному полі. І якщо він входить в професійні об'єднання, фактично кожне професійне об'єднання має свій етичний комітет, і це означає, що якщо психолог щось таке зробив, що тобі зашкодило, то ти можеш в принципі звернутися в цей етичний комітет, і там вже будуть розбиратися, О, що з цим круто. психологом робити. Тому дуже важливо, щоб він був не просто там десь феречний. В вакуумі в інтернеті існував, а да? щоб він був членом якихось організацій. І він правильно? Так, да, да, да. і так само можна звернутися в професійну організацію. Наприклад, у нас в НПА у нас є відкритий реєстр, Національна психологічна асоціація. У нас є відкритий реєстр, він є на сайті. Там фактично вже 1800 психологів входить в нашу організацію. І можна забити, наприклад, Валерія Полій, подивитися. Так, дійсно, я є членкиньої цієї організації, в разі чого можна писати е- скаргу, якщо, скаргу Да, якщо щось я там погане а, зробила. Чи є
0: там коментарі під кожним психологом?
1: Ні, там немає коментарів, там такої опційно. Немає ці такі дашборд Шкода. насправді.
0: Я думаю, там би під диким.
1: От, але це те, що от, про хорошого психолога. Якщо говоримо про поганого, то він дійсно повинен поважати ваш... Ну, як поган, не дуже добрим є, коли фахівець не поважає ваші кордони. Наприклад, що це може бути? Сесія з психологом триває то 30 хвилин, то півтори години, тобто ви не можете зрозуміти так, яка ж тривалість роботи. Зазвичай має тривати скільки? ну Це залежить від методу і від фахівця, але зазвичай це 50-55 хвилин, хтось працює півтори години, але важливо, щоб це був стабільний час, так, да? щоб плюс. це була а, стабільна робота. Потім постійні якісь відміни, а потім психолог може забувати про те, що він щось призначав. Ну, такі якісь одноразові акції можуть бути, да? ми всі живі люди і все щось навколо нас, ми живемо в таких умовах, але на постійно цього не має бути. Він має бути тактовним, ви не маєте відчувати якусь сорому в контакті, що вас, можливо, в чомусь звинувачують, що вас, ну, тобто, от якісь такі неприємний осад, да, якісь нетактовні питання, якісь нетактовні звинувачення, якісь можливо, перехід на якийсь більш інтимний контакт, коли вам хтось пише ну, в неробочий час, звертається з якихось особистих питань. А таке щось... буває. Таке буває. Про щось просить. Там, не знаю, наприклад, до тебе приходить клієнт, він має свій бізнес. І ти знаєш, що він там щось не, не знаю, продає. І ти такі кажеш, о, а може ти мені продаш Це Це неприпустимо. Прожити прав... з психологом можна? Ні, ми не, ну, це не не дуже, хороша, не, не дуже хороша практика, тому що ми проти подвійних зв'язків у психології, психотерапії, тому що це порушує робочий процес. Якщо ти працюєш, ти маєш бути незаангажованою персоною, незаангажованим фахівцем, тому ми обмежуємо будь-які контакти там, де можуть бути неформальні зв'язки з нашим клієнтом. Наприклад, я прийшла на вечірку, зустріла там, велика вечірка була, знайомі знайомих, і зустріла там свого клієнта. Ну, я тактовно так з усіма привіталася і тихенько звідти пішла. Просто для того, щоб не було ось цього такого дружнього контакту, контексту. Тобто йти
0: до друга або подруги психолога – це одразу теж погано? Неправильно?
1: Не, ну, це не дуже правильно. Так, це неправильно.
0: А, стосунки інтимні, вибачте, говорили, але вони теж бувають. Ну все, в принципі, мені зрозуміло, до кого йти, до кого не йти. Е- є така думка в українців, що дійсно краще поговорити спочатку з друзями. От у мене, власне, є аналітика способи подолання стресу або сильної знервованості. власне, як там люди тікають від реальності. На першому місці сидять в інтернеті. 39% люди лікуються від знированості, те, що йдуть в інтернет. Далі спілкуються з друзями і сім'єю, 31%. Далі тебе фільми, серіали. Час з близькими, 24%. Це, напевно, до спілкування з друзями. Музика, е- в роботу йдуть і так далі. Для мене, на жаль, 10% найменше, це займається спортом. Тому що я вважаю, що спорт дуже сильно допомагає. Ми знаємо, що Фізична активність знижує, знижує викид гормону кортизолу, гормону стресу. І це доведено фахівцями, і тому спорт точно допомагає. Ну, але, звісно, не так, як психолог. Що ви скажете щодо того, що ти йдеш спілкуватися з друзями або з, або з дружиною? У мене був випадок, коротенько. Я бачив, що я був знервований, десь я перетиснув, нахамив дружині, скажу чесно, і вона каже, ну, Сань, тримай себе в руках, я розумію, що в тебе проблеми там на роботі, або ти там нервуєшся, але ну, я ж, не треба на мене це виливати. Я не психолог. Сходи до психолога. Я та людина, яка не ходить до психолога. Ніколи не був. Я розумію, що вже хочу і треба, але боюсь... Теж якось перейти цей бар'єр, якось довіряти треба людині. Це чужа людина, як я їй можу розповісти про себе, як перебороти цей бар'єр. Я не знаю бар'єр. Ну як довіритись психологу? Проти звичайний людині. Мені
1: ну. По-перше, треба просто обрати е, такого спеціаліста, який в тебе на вході виникає якомога менше питань. Це може бути. Ну, по-перше, по освіті подивитися всі ці да, маркери. По-друге, подивитися на там стать вік, да, щоб тобі було комфортно, наприклад. Ну, можливо, буде комфортно з іншим чоловіком такого самого віку, який можливо от має якесь там розвитку. Мені,
0: мені доросле жінка, вибачте, комфортно. Okay.
1: Ну, чудово. Значить, тоді треба обрати дорослу жінку. Mm-hmm. Да? Ну, тобто, ти, в принципі, маєш на вході обрати якогось такого спеціаліста, з яким тобі плюс-мінус буде комфортно. Далі ти приходиш і не треба, якось багато людей має уявлення, що ти там прямо з перших хвилин починаєш розкривати душу на розпашку і все-все-все, там розповідати про це. Mm-hmm. Ні, це не так, тому що зазвичай перша там одна, іноді навіть дві сесії, це побудова контакту. Ви приглядаєтеся пригляда фахівця. І фахівець так само, він слухає вас, дивиться, розуміє, наскільки ви будете разом працювати. Наприклад, моя перша сесія, вона завжди про те, що ми просто знайомимося з людиною, і ніколи не викатою, а, там а, вже якісь такі домовленості, що людина там має ходити до мене 20 сесій. Да? Я завжди кажу, ми з вами познайомимося, ви мені про себе розкажете, я вас послухаю, в кінці, можливо, навіть дам якийсь фідбек, поділюся, скажу, як я це бачу. В кінці я озвучу що щось з цього може вийти, а далі ви візьмете певний час для себе і подумаєте, наскільки вам було зі мною комфортно, наскільки у вас склалося враження, що я вас почула. І далі ви можете, там, захочете напишіть, подзвоніть. І ми знайдемо для вас час у розкладі, якщо ви захочете продовжувати. Тобто
0: після першого сеансу не обов'язково продовжувати. Ну, я не маю нести цю відповідальність, що все, пішов раз і все. Ні. Я маю право відмовитися, це нормально. Звичайно,
1: ви маєте право відмовитися на будь якому етапі. Ну, навіть якщо там пройшло п'ять сесій і так далі, ви відчуваєте, що щось воно кудись не туди, не те пальте. Ну, так буває. Ну, треба про це просто фахівцю сказати. Можливо, іноді можна навіть не сказати. Я от так скажу, да? тому що ми, звичайно, як фахівці би хотіли б проаналізувати це і мати якусь. Але іноді буває так, що людині комфортніше просто зникнути, і вона має на це повне право. Це її приватність. Вона керує процесом. Клієнт керує процесом. Не терап... ну, терапевт він створює певні умови. Він має певний фах. Він має певні професійні навички. Він може зробити максимум для того, щоб людина на себе почувала в кабінеті. Але все одно останнє слово за клієнтом. І ми uh-huh. маємо це поважати. Тому я завжди після першої зустрічі а, ділюся, даю фідбек. І потім кажу, слухайте, я ж могла якось дивно виглядати, сидіти з якимось дивним виразом обличчя. Не знаю, може щось не те брякнула, ляпнула. Може вам щось мені не сподобалося. Можливо, я вам здалася за старою або за молодою, або ще якоюсь несерйозною і так далі. Це ваше право. Ви можете, дуже важливо знайти такого фахівця, з яким тобі було Лоб комфортно. Ну, просто по-людськи комфортно. Просто Чому?
0: емпатично, можна звертати увагу на те, наскільки тобі комфортно. Це, так, важливо?
1: це важливо? Це дуже важливо. І це, ну, я так, знаєте, скажу, можливо, дещо так грублено, але це 50% успіху. Тому що, якщо тобі комфортно з фахівцем, і якщо це адекватний фахівець, ну, нормальний, не якийсь там, вибачте... Шарлатан. Шарлатан, да. а, то Далі вже це справа техніки. Далі воно піде. Ну, тобто, але якщо в тебе від початку ти Думаєш, Боже, ну якось воно некомфортно, якийсь дивний, дивний чоловік або дивна жінка. Якось мені це кожен раз я йду, мені треба якісь надзусилля над собою робити. Треба поставити собі питання: що не так. Якщо це, це може бути просто не той фахівець, ну, тоді треба змінити, пошукати. Хай це ви зміните 5, але п'ятий буде точно ваш. Ага. Супер, нормально, так може бути. Цікава така подорож <ріст> довжиною
0: життя. Але, слухайте, в світі, наскільки я знаю, це дійсно тренд. Американці без психологів себе не бачать. Ходити до психолога – це абсолютно нормально, це як чекати з себе організм, це як ходити на навчання, це як приділяти увагу спорту і так далі. Тобто, наскільки я розумію, це прям must have. Нарешті переходимо до теми, яка вже і наболіла, і не хотілося б, але дуже важливо. Це якраз це шарлатанство. Там, uh-huh. Спартаки суботи. Зараз Карпачов дуже сильно виліз. І теж на нього там поливають. Але давайте прислухаємося про те, що кажуть, власне, українці. Парадокс що чим більше таких гори експертів, тим більше роботи і подальшого попиту на справжніх експертів. Якесь коло більше сиру, більше дірок, пишуть люди. Ось чому я не ходжу і не слухаю психологів. Кожен другий просто інфоциган. Карпачов – це трагедія, але суспільство займеться ним трохи пізніше. Що скажете про реально людей, які отримали або не отримали освіту і беруть на себе таку відповідальність, умовно кажучи, все ж таки лікувати людей.
1: Ну, знаєте, мені дуже складно давати оцінку, якими мотиваціями да, взагалі люди керуються, але це насправді дуже, дуже страшно і дуже серйозно, тому що е, ми, як фахівці в сфері психічного здоров'я, навіть якщо, я кажу, ми як психологи, ми працюємо переважно з здоровими людьми, да, людьми, які не мають розладів, діагностованих, встановлених, вони мають якісь певні проблеми на різних етапах свого життя але ми можемо зашкодити ми можемо нанести шкоду словом, якоюсь інтервенцією. Ми можемо під, підсадити якусь не дуже конструктивну думку. Так? Якщо людина до нас прийшла, вона нам довіряє, вона можливо, навіть в чомусь від нас починає залежати, тому що вона приходить і розкриває якісь достатньо глибинні інтимні речі. Вона стає більш вразливою. І ти, як фахівець, можеш нанести дуже велику шкоду. І мені складно ну, взагалі зрозуміти мотивацію так, цих людей. Як, чому вони...
0: Це гроші, слава і так далі, але як вони можуть нашкодити, щоб люди просто зрозуміли, як такі спартакі суботи, я, до речі, не знаю, там довели вони чи не довели його, мені здається, там такі не довели.
1: Ну, я... останнє, що я знаю, що Міністерство освіти і науки виявило підроблені, завірені копії дипломів в атестаційній справі в, в аспірантурі, де він навчався. Тобто це якісь неіснуючі. Ну, і вони звернулися до Нацполу. Чим займає, ну, напевно, Нацпол зараз щось ну, це кримінал.
0: Людина підробила документи. Окей, а от як вони саме можуть нашкодити? Ну, до чого це може призвести? Чи може призвести... Те, що псевдопсихолог, спілкуючись з людьми, роздаючи, взагалі мені дуже подобаються поради для всіх онлайн, це просто для мене топчик. Я вважаю, що всі ми люди різні, і мені здається, психологія і будується не точно не на масовому впливі. Чи може така людина довести людину до суїциду?
1: Може, ну і власне особливо коли приходить людина з якоюсь певною травмою, да і людина не знає, що робити з цією травмою, і вона починає діяти так, що вона ще більше заглиблює цю рану. Що вона ще ну вона може нанести шкоду, і якщо я там не помиляюся, то навіть були медійні ці випадки, коли а, а, шоумени да там публічно на телеканалах там з самого Корпачова був в цей випадок доведення до суїциду чи щось так, таке. Я не пам'ятаю. Ну, я зараз так, щоб обережно, да, щоб не перебріхувати, але мені здається, що кілька років тому в медійному просторі це було, що після, да, після якоїсь телепередачі був такий кейс, був такий випадок. А, що це може бути? Це може бути банального шуканства, що люди просто витрачають гроші і нічого не відбувається в їх житті. Да? Це, ну, але це найменша шкода, да, та, тому дійсно, що цими ви, ви, грошима... Ви, ви, це, грошима відкупитись, це найдешевші. Да, це це, це можуть бути не дуже конструктивні паттерни поведінки, які людина формує в ході роботи з цим спеціалістом. Лістом. Іноді бувають такі фахівці в сфері психічного здоров'я, які більше, знаєте, по-пох... схожі на якусь секту. Да? Вони там щось стають якимись лідерами, думки якоїсь окремої, да? бо там щось вони навколо себе гуртують, якісь практики починають. Тобто Є фахівці, які не можуть розпізнати, що людина до них звертається і в неї, можливо, вже там якісь симптоми психічного розладу, і непогано було б звернутися до лікаря, і непогано було б людину з щоб вона отримувала вже якісну допомогу, а вони там тягнуть, наприклад. І це тягне, відповідно, те, що там стан погіршується, людина стає гірше. А, є фахівці, які можуть виписувати препарати, десь вони там роздобувають рецепти, бланки, да, щось там якісь. або просто так кажуть, ну ідіть там попити ну не знаю, там навіть якісь умовні препарати безрецептурні, да. але начебто він то безрецептурний, але ж ти не лік ти ж не знаєш історію хвороби, ти не знаєш, які там алергії у людини в анамнезі є, ти не знаєш, в принципі, які там необмінні процеси і так далі. Тобто навіть таке от бездумне скерування, піти там щось попий, а воно так само може нести шкоду. І фахівець, який має нормальну освіту, він то цього ніколи не буде робити. По-перше, він розуміє межі своїх компетенцій. Якщо він бачить, що йому потрібно проконсультуватися з лікарем, він завжди буде колаборативно вести пацієнта з лікарем. Він завжди має певну компетенцію там, в роботі з травмою. Якщо він не має, то він скерує до того, хто має. Він ніколи не буде переходити межі особистих стосунків і створювати якісь секти. Да, він так, ніколи можна, маніпулювати і керувати. Так, да, Він не, ніколи не буде порушувати межі професійної етики і робити там, наприклад, якісь дуже інтимні кейси, кейсами публічними, тим більше там на телебаченні. Тому що знаєте, я можу сказати таку історію. Мене кілька разів запрошували різні телеканали в якості там експертів, і запрошували як на кастинг, можливо, як ведучим навколо психологічні шоу. Я можу сказати, що це дуже тонка межа. Um, і будь-яке ось це навколо психологічне шоу, там де піднімається ось ці історії, воно фактично вже входить в дуже серйозну контроверсію з нашою професійною етикою. Тому що ми повинні поважати межі приватності наших клієнтів. Да? Ми не маємо робити їх особисті історії публічними. Mm-hmm. Uh, ми розуміємо, що навіть там якісь пости у Фейсбуці, де ти там якісь кейси описуєш, це вже може нести дуже серйозну шкоду для наших це клієнтів. Це може
0: нанести шкоду. Шкоду тій людині, яку ніби ти били Звичайно, Лапу, да. читаю, що пишуть про неї і регресії? Звичайно,
1: наприклад. і навіть якщо вона там десь в якийсь момент дає згоду, це не означає, що вона завтра не захоче її забрати. І є теми, які дуже чутливі. Там теми насильства, теми якоїсь там втрати, теми ну дуже болючий досвід. Тому от всі ці речі, треба до них бути максимально відповідальними і чутливими. Тому, ну фахова освіта, знаєте, вона не є панацеєю. Да? Ми не можемо казати, що якщо фахівець там закінчив університет, то це означає, що він топ. Він міг багато. Навчитися, да, або університет бух, міг бути в нього там не найкращим. але це завжди, да? це завжди запобіжник. Він отримує, базу він, отримує
0: базу. він напевно, що має розуміти ту небезпеку, яку він може принести. Тобто, все одно його там напевно що вчать не наробити помилок. Я сподіваюся, хоча б на це. Тому все одно, напевно, що диплом, як на мене, це найкращий такий тригер для людей, о, не знаю, там лакмус, який показує, що до цього фахівця можна йти. Тому Му, всі ці інфоцигани будьте прокляті, не слухайте їх. Я перепрошую, це моя точка зору. Не можна йти за душевними ліками до людини, яка на це не має права або освіти.
1: Ну ти за три місяці, навіть з дуже великим бажанням і з великим талантом, не знаю, там Богом ти типу помазаний. Ти не можеш вивчити дуже велику кількість дисциплін і зорієнтуватися в дуже широкому колі тем, які, наприклад, орієнтує університет, а клінічна психолог. Психологія, патопсихологія, що відбувається з людиною, коли вона має різні розлади, як це діагностувати, як її підтримати, да? що, які стратегії обирати, психотерапія, да? Там, психологія розвитку, дитяча психологія. Дитяча психологія це не те саме, що доросла психологія, ну, я думаю, що це очевидно. Да? І фахівці університету, університеті, вони хоча б загальне орієнтування в цьому отримують. Звичайно, що далі вони повинні підвищувати кваліфікацію, отримувати додаткове навчання, тощо. Але університет є тим Побіжником, да, що дає тобі можливість в цьому орієнтуватися. Та сама психофармакологія. Ти не можеш призначати препарати, але ти повинен відрізнити там, умовний транквілізатор від антидепресанта і знати, в чому різниця, як вони діють. І я не думаю, що люди, які закінчили інстаграм-курси, відрізняють, а вони мають. Ну, тобто і, і тому що це безпека пацієнта, а це безпека клієнта, який до нас звертається. От от і вся різниця.
0: Дуже дякую. Це дуже цікаво. В мене останнє, я зараз буду сам собі перечити, власне, а чи є якісь поради людям,
1: mm-hmm.
0: масові, які і не нашкодять, але і будуть корисними від вас як психолога знати зараз наш час. Я не знаю. Техніки, самодопомоги, дихані, практики, йога і так далі. Чи можете щось порадити таке цікаве? Ну,
1: я можу порадити, знову таки, універсальні поради – це така собі. Так, я зборі. не люблю, але, але раптом вони є. Ну, ну, я думаю, що треба так, з користю сказати наступне. Так, користю. М- от те, що ви згадували, да? Ви перераховували низку фізичних симптомів, коли ти можеш, які можуть бути маркерами, що тобі не ок. Наприклад, сон, да, Апетит, або знизився, або дуже багато їсиш, да, лібідо, тобто або зниження статевого потягу або навпаки, іноді буває, ну, це так парадоксально. Знав, це теж маркер, а, що треба це, до цього. Це, ну, це, це сукупно. Да? Якщо ти просто дивишся, розумієш, що в тебе скільки то галочок набирається. Да? Це сон. Це може бути погано засинаєш або рано встаєш. Тобто ти відмічаєш, що тві або стаєш дуже сонливим, постійно спиш. Таке часто може бути при депресивних станах тощо. Тобто ти відмічаєш якісь зміни в своєму фізичному стані. Втома. Постійно. Втома. да зниження продукції активності робочої. Да? Сидиш, дивишся в цей комп'ютер і, і безрезультатно. Потім наступна група – це емоції. Да? Це ті емоції, які, зазвичай, тобі не власні, і їх стає більше. Це може бути сум, тривога, апатія, нічого не хочеться, взагалі нічого не цікаве, те, що давало тобі раніше, радість не дає. Це можуть бути якісь ось ці напади страху раптові, що ти там не контролюєш себе, або підвищена тривожність, або підвищена конфліктність. Тобто ти відмічаєш, якщо в тебе щось таке, щось для тебе не, так, що для тебе не типове, ага, зафіксуй собі, подумай про це. І третя група – це так звані пізнавальні когнітивні симптоми, тобто це те, що пов'язано з пам'яттю, мисленням, тобто пам'ять погано запам'ятовуєш, е, мислення складно сконцентруватися або стаєш якимось таким некритичним, там фейків дуже багато починаєш транслювати, uh-huh. перепощувати друзям в чатикі. Не аналізуєш ситуацію, просто да. аналізуєш. А, Складно сконцентруватися, то продуктивність робоча падає. Якщо ти відмічаєш у себе, що от десь по цих всіх трьох фазах, трьох групах щось в тебе збирається, і це для тебе нетипово. От тут потрібно задуматися і, можливо, звернутися за фаховою допомогою. Наступна ідея, яку я хочу донести, це те, що а, фаховий психолог, він не обов'язково має дуже високий гонорар. Зараз в країні існує велика кількість різних ініціатив. Це гарячі лінії, сервіси онлайн, які надають допомогу. Можливо, по місцях, по ваших, де ви живете, а, вон, а, є якісь там кабінети психологів або якісь центри. Порайте,
0: ви є дотичними, я знаю, до таких гарячих ліній. Порадьте ту, якій ви довіряєте.
1: Ну, наприклад, Національна психологічна асоціація разом з партнером ми а, маємо лінію психологічної допомоги в Україні 0800 100 102 і так само ми маємо лінію, яка, ну, ця сама лінія працює в 21 європейській країні. Там в кожній країні номер окремий, я його на пам'ять. Це все для українців? Це все для українців, ага, тобто це українських Так, тобто, тобто ти можеш знаходитися в Бельгії, зателефонувати за локальним номером, і тебе з'єднає з українськими психологами.
0: Там а, а ми якийсь список допишемо в описі до відео, напишемо, які номери в в різних країнах. Нехай буде так. Отже, і ви можете стверджувати, що вони якісні, перевірені? Це наші
1: фахівці, які, яких наприклад, я особисто перевіряла. Вони мають і освіту, і додаткову освіту. Вони під захистом етичного кодексу знаходяться. І в нас працюють на цій лінії ще лікарі-психіатри. Тобто, кому потрібна психіатрична консультація? От це велика проблема для людей, які за кордоном зараз знаходяться. Тому що мовний бар'єр, специфіка своїх цих полісів місцевих, складно та там є миноді отримати цю допомогу, тому можна звертатися до нас. Є велика кількість різних ветеранських сервісів. Да, я завжди раджу вільний вибір або ветеран хаб. Туди можна звертатися там, нашим а, військовим і а, сім'ям військовослужбовців. Так Дякую.
0: Само. І а, ті, хто повернувся з полону, і сім'ям ну, тобто... родин, які зараз батько в полоні, це дуже важливо. Ми розуміємо, що нашим військовим психологічна підтримка необхідна, але і всім, власне, теж так, що є,
1: багато різних інших ініціатив, до яких можна звертатися.
0: Вони безкоштовні, до вони речі. Вони
1: безкоштовні. Чому? Не тому, що це якісь волонтери або якісь, ну там звичайно, що є волонтери, але все одно а, ці лінії, вони як правило фінансуються різними недержавними організаціями або міжнародними фондами. І міжнародні фонди оплачують роботу таких психологів. Тобто для споживача послуг це безкоштовно, але психолог, він отримує певну фінансову мотивацію. Абсолютно. Що, нам... Він має
0: за свою роботу отримати
1: гроші. Так, і тоді можна наймати фахівців з високою кваліфікацією. І не відповідальність про... нести вони будуть і так далі. І щось від них вимагати, щоб вони працювали якісно. І другий момент – це те, що такі міжнародні організації, вони, як правило, дуже прискіпливо так само до відбору фахівців, тому що це їх репутація, вони уважно до цього ставляться, тому не завжди психологічна допомога – це за Да, Це може бути безкоштовно. І про це потрібно постійно говорити, гарячі лінії, відеодзвінки. Принаймні
0: спробувати перший крок і зрозуміти, що це ваше чи ні, ви можете дійсно безкоштовно. Це можуть всі люди без виключення? Чи вам треба мати, не знаю, статус ВПО або...
1: Ну, на нашу лінію можуть звертатися всі люди. Всі. всі. Клас. Дякую. Єдине діти, ми просимо, щоб хтось дорослий, хто поряд знаходився, давали, надавали згоду. От, якщо це неповнолітня особа, там підлітки... Ми просимо.
0: Щодо дитяча психологія – це окрема історія. О, красно вам дякую, насправді. Останнє хотів би для себе. Чи можете назвати три книги для людей, які хочуть трошечки зануритися в психологію? Такі, знаєте, прості, але щоб стало зрозуміло. Ми багато говорили там КПТ, психоаналіз і так далі. Які можуть там почитаєш, і ти трошечки зрозумієш, куди хоча б тобі йти, в який напрямок не вчитися, угу. а де шукати спеціаліста?
1: Ух, ага. е- це дуже хороше питання, тому що е- не хочеться рекомендувати якусь супер-поп-поп-літературу. Одну поп-супер час. теж треба, щоб легко читалось. Ну, добре. Е- я тоді е- топ-3 від моїх книжки які так. я порадила. Перша е- це буде така книжка, яка зараз мені здається корисна для всіх. Е- був такий е- психіатр, якого звали Віктор Франкл і він написав книгу, яка називається «Людина у пошуках сенсу. Психолог в констаборі». В нього достатньо непроста, але цікава доля була. Він був євреєм, потрапив у Констабер і він, власне, описав, він розробив авторський метод екзистенційної психотерапії, але він виробив його на підставі свого досвіду і світогляду, як насправді дуже багато методів психотерапії так вибудовувалося там, в минулому столітті. І він в цій книзі описує, власне, цей дуже непростий досвід перебування в концтаборі, і він дуже сильно відгукується насправді нам по тій травматизації, яку ми зараз переживаємо. Він там піднімає дуже велику кількість питань щодо того, як налаштовувати себе, як підтримувати себе в ситуаціях, коли вже повна безвихідь, як взагалі він вижив, він вижив, він врятувався, на жаль, вся його родина загинула, він про це дізнався після звільнення. Книжка, незважаючи на те, що вона тяжка, а, змістовно, вона дуже життєстверджуюча. Mm-hmm. Він дає дуже велику кількість таких правильних якихось порад, як вистояти, як правильно побудувати свій майндсет, да, для того, Якщо щоб. Нічого не
0: пам'ятаю, саме в цій книзі там е, була одне твердження, що він ставився до своїх е, цих, е, як називається Наглядачів. Наглядачів. як до людей. В той момент, коли вони ставилися до нього як на ніщо, він намагався утриматися за те, щоб бути людяним і ставитися одного, шукати в ньому людність. Ну, я можу помилятися, це, це Там, теж. На,
1: насправді, дуже глибока так, книжка. Круто, вона, але вона,
0: вона всім підходить, правильно? Вона
1: підходить всім і вона буде цікава всім. Так. Це перша книжка. Друга книжка, яку б я порадила почитати, але вона більш складна, але якщо ви хочете точно розібратися, що це за методи такі в психотерапії є. Вони вона є в інтернеті, я не впевнена щодо українського перекладу, на, на жаль. жаль. Да. Але вона називається «Лічність теорії експерименти». Автори Фейді Менфрейнджер – це один час, це був найкращий підручник з психології. Ідея полягає в тому, що кожен метод психотерапії, наприклад, психоаналіз, гештальтерапія, екзистенційна терапія, в основі своїй має теорію особистості. Тобто, на чому воно взагалі базується? Що це не просто якісь там розмови мови, а там є якась певна, певна концепція. І от ця книжка дуже добре розповідає, по-перше, про авторів цієї концепції, про їх теорію, і про, власне, в чому полягає метод психотерапії. Mm, тому, круто. якщо, ну вона така товстенька, але якщо ви так прямо грунтовно підходите, я, правда, її дуже раджу всім студентам завжди раджу. Це одна з моїх, наприклад, найулюбленіших таких підручників. Вона дуже легко написана. Ну, тобто...
0: І я дуже раджу нашим виданням подивитися на неї і перекласти її таки на українську мову, якщо
1: вона затребувана і необхідна. Я б дуже була б рада, ну, тому, що, okay. да, тому що ми зараз навіть в університетах не можемо використовувати да, російську мову
0: що да, вона там якісна. Ну, ага. або, або вчимо англійську. Окей, okay.
1: <рес> це next step. І третя? І третя, ну давайте щось про мозок. Um... Сапольський? Ні, не люблю Сапольського. Знаєте чому? Тому що він, він українцям читав лекції про те, як нам жити в тривалому стресі. Але паралельно читав лекції росіянам про те, що не існує свободи волі. І мені, це така, і мені це така кон'юктура, його всі так люблять, але про це дуже мало знають. І я так завжди, ах, це для мене не, не таке. грати на два поля. А, я би порадила книжку «Ми – це наш мозок», вона є українською мовою. А, це книжка а, голенського професора Діка Сва. І він дуже добре розписує, власне, те, як різні наші паттерни поведінки, почуття емоції детерміновані, тобто визначені мозковою активністю. Вона дуже така цікава, короткі глави. Оце для мене зараз. Да. Ну, я, думаю, я, думаю, що, я думаю, що ви отримаєте задоволення. Тобто така, одна буде біологічна, одна екзистенційна, і одна така більше занудна про різні теорії.
0: Клас, дуже вам дякую. Дуже цікаво. Я сподіваюся, вам теж дуже сподобалось. Як на мене, ми до кінця такі теми цю не розкрили. Вона дуже глибока і необхідна українцям вже зараз і в майбутньому. Тому що є ще й дитяча психологія, про яку я б поговорив, із задоволенням різні методи. Ми не поговорили, на жаль, про про наших військових, про ту необхідну підтримку психологічною наших і хлопців, і дівчат на фронті. Це теж дуже важливо. Їхні сім'ї, які постраждали і так далі. Тому я думаю, що я би із задоволенням з, вам, з вами продовжив цю бесіду. Але, як то кажуть, вже включаємо блогера. Це вже на ваш розсуд, наші слухачі і глядачі. Пишіть в коментарях, щоб хотілося почути, чи продовжувати нам цю тему, і чи зайшло наше спілкування з панією Валерією. Бо мені дуже зайшло. Дякую вам.
1: Дякую вам. Кажуть, кажуть, добре тебе